0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就
1: 算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时
0: 差八小时
1: 。大家好，欢迎来到我们这一期的时差八小时。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。哎呀，在炎炎夏日啊，我们最近就真的是好像亚洲、欧洲都感受到了这个高温，而且在高温的同时，我感觉好像各个地方都有让自己心烦的事儿，好像各家都有各家难过的日子，到处都在震荡不休。你看啊，安倍是意外遇刺身亡了，然后呢，在欧洲，英国首相是被迫辞职了、嗯、啊，然后我还看到这个新闻说，意大利总理想要辞职，然后又被拒绝了。所以，我今天呢<笑>，要跟两位一块来探讨一下，看看这些变化是怎么发生的，是怎么回事然后发生的原因是什么，以及这些经历了领导人巨变的国家究竟会何去何从。好吗？嗯，好的、嗯，好，很有意思的话题。嗯、那我先给大家说说，就是在这一个月，日本应该是最大的一个新闻，就是在七月八号那天，在竞选集会上，日本前首相安倍晋三被枪杀了、嗯。哎呀，说到这个事儿哈，我那天正在和朋友们吃饭，忽然一个朋友就拿出手机说：“诶、哎……我收到了国内朋友的信息，说安倍被枪杀了，我们几个都难以置信，说啊怎么可能？说咱们几个在日本都不知道。
2: 对
1: ，然后这时候我也收到了国内朋友的信息，说。你现在赶紧去东京街头直播！我跟你说，你这波流量你不能错过啊！<笑>然后我说，可是在日本街头，这老百姓还安静如如斯呢，没有任何变化呀。然后我就马上发给我的这个日本友人朋友哈，然后我就说这事儿你们了解吗？知道吗、嗯嗯？他说，哎呀，我们也听说了，说我老板正在向安倍的亲戚这个询问呢。说但是我们现在综合各方面的消息来看，可能人是挺不过来了。嗯，这个应该是在中午的时候，哦、到了下午我回到家，看到电视。里就全都是安倍的新闻了，然后就看到那个电视画面，就枪手如何冷静而又阴森的就站在安倍的背后，然后开的那两枪的声音，然后还有安倍听到枪声第一声回头，第二声又应声倒地的那个画面，嗯，以及现场工作人员，我觉得他们当时真的是失态了，就有点声嘶力竭的大喊说谁能做心肺复苏。啊，当然，包括也有后面的这个直升机就把安倍接走了送院的这些画面。嗯，然后到了下午五点多的时候，新闻里就宣布说安倍不治去世。那一刻，我真的是非常震惊，因为大家知道，就原来我也给大家讲过，日本是一个非常安全的环境，就枪击案实在是太罕见了，更别说针对前首相的枪击。所以我看到新闻里面的日本民众也都是非常的震惊和愤怒。确实是，我觉得这个事情一出。第一个大家的反应就是说是谁干的？他为什么干这事儿？对，那枪击安倍的这个日本的这个男子叫做山上彻野，他当场就被扑倒了。嗯，然后当天的新闻就是说他是因为私人恩怨。但是我也看到一些评论，就说：“哎呀，不相信，说这个怎么可能是吧？”各种阴谋论就全出来了。阴谋论
0: ，对，我也看到了啊，嗯
1: ，因为就说怎么可能出于私人恩怨就能把一个前首相就撂倒，然后就直接杀死了？说这肯定是有后面更大的一些利害关系在嘛？嗯、对。那么今天呢，我们不说阴谋论哈、啊，<笑>我们说一下官方调查的结果，就 so far、嗯。啊、呃，日本的媒体也报道了一下关于他们的私人恩怨是什么呢？就是这个山上他的妈妈信了邪教
2: ，嗯，然后
1: 他说我因为这个事儿，我就要杀了安倍。所以很多人的第一反应就是说，你这哪儿跟哪儿啊？你这个、嗯对啊、这这这不逻辑圆不了吗、嗯？对吧？好像是说安倍跟这个组织有关联是吗？这个组织的发言人已经出来。澄清了，说安倍和我们这个组织没有任何的关系、嗯。那今天呢，我也给大家讲一下山上彻野的他的这个故事哈。好像我们看到的就是一个一批独狼一样的这个年轻人，他不顾任何后果的这样的一个行为，但他其实也有他自己的一个个人的经历和故事、嗯。嗯、这个山上从小其实家境是挺富裕的，他爸爸是京都大学毕业的，这个是一流好大学呀、啊。嗯，然后经营这个建筑公司，他妈妈就是家庭主妇嘛。他有一个哥哥，他哥哥呢从小就有癌症，但是呢治疗过之后呢就命就保住了。但是他五岁那年，爸爸就突然自杀身亡了。哎呦，然后他妈妈就带着孩子们就回到了奈良的家里，就娘家回娘家
2: 了
1: 。嗯，他们家外祖父呢？也是这个经营建筑公司的，家里其实挺富裕的。嗯。但是自从呢，他们家爸爸死了之后，山上的妈妈就开始寄情于，哎，就这个统一教会，就不断的往这个教会里捐钱。你想，这都多少年前了？嗯。但是因为他们娘家特别有钱，所以这个衣食还是无忧。事情就恶化在一九九八年，就是他外祖父去世之后，山上的母亲就继承了他的这个，应该是外公啊所有的遗产
2: 。嗯
1: 。结果。他妈妈就用了半年时间，就把家里的宅子以及公司的名下不动产全给卖了。这些钱干嘛呢？捐给了又被他孝敬给了对这个统一教会。然后三年之后啊，他妈妈就宣宣告破产了，公司被拿来清算。你想，这个生活发生翻天覆地的变化。当时山上和他哥哥还是这个高中生啊，其实成绩还不错，但是因为家里供不起学费，哥哥就没去考大学。然后他考上了，结果还退学了。哦、嗯。其实山上这个看他的背景的时候，他不是在2002年加入了那个海上自卫队吗对
2: 对？对
1: ，他服役三年，其实他也跟自己的命运抗争过
2: 。嗯，但
1: 是呢，事情又恶化了。在2017年的时候，他哥哥自杀了
2: 。哎呦，为什么呢？因
1: 为他哥哥这个病情复发之后，需要有人照看，需要这个花钱嘛。但他妈妈依然忙着这个教会的活动，有钱就往外捐。所以，他哥哥是难忍这个疾病的痛苦，然后就绝望的离开了。嗯嗯，他妈妈这么多年，后来有人跟他算了一下，就一共捐给这个统一教会的钱高达一亿多日元。哇塞！
0: 啊有多少人民币呀、
1: 啊？现在换算成人民币四百九十多万人民币。
0: 嗯，那、嗯、结
1: 果是什么呢？就是他这儿子蜗居在月租三万多日元的十几平米的一个小公寓里面，没有学历，没有固定工作，没结婚，没朋友，四十多岁了。然后他就在他妈妈拿回来的这个教团的杂志上，就看到了封面上的安倍晋三。他就特别恨这个统一教会，就是毁掉了我的家和人生嘛。嗯、他本来是想要杀掉统一教会的会长，就是创始人的。就是啊、但是疫情期间、嗯，因为没有办法去韩国，所以他想来想去，他就决定要枪杀安倍。透露了一个信息，所以这个统一教会还不是总部，还不在日本，而是在韩国。他是韩国的，国的是的。哎呦，统一教会。他的总部，他的创始人是韩国人，跟日本没有一毛钱关系。而且，其实这个教会，全世界可能臭名昭著的，大家都知道他是这个邪教组织。哎，但是呢，因为在日本呢，他有一个宗教自由，所以呢，他就没有被列为是邪教。嗯嗯。那么，他枪杀安倍的这个枪也是自制的。所有的这些配件儿，在一般的五金店都能买到。对，因为在日本的枪的，对,<笑>对管控是非常的严格的。他是在现场把他的这个枪伪装成了照相机、嗯。我当时看到这条新闻，我还特别诧异，我说一把枪伪装成照相机
0: ，还能够骗过安保人员。嗯他这个枪到底是怎么制的？或者说他这个
1: 安保人员有多么的傻，居然能认错？当时我
0: 很我估计现场
1: 可能就没有什么安保、嗯，因为大家可以看到现场那个示意图，其实，在安倍周围只有四个安保人员、嗯嗯嗯，所以这对于很多，比如说美国人或者是其他别的国家的人是很难想象的。但是在日本生活。我就其实特别能够理解，因为这些日本的政客、这些领导人，他们的拜票啊，都是在人流比较多的这个车站里面，而且基本上在拜票的时候就是零距离。全世界
0: 所有的这些国家的元首里面。要说要论安保的水平的高低，可能也只有美国是到那个 next level， 其他国家其实一般都是很普通的。有一个插一个小插曲哈，当年，呃，奥巴马来荷兰开会嘛，就开那个峰会的时候。直升机是直接停在了这个美国领馆的门口，哦、但是当时去参会的荷兰的元首是骑着自行车去的，<笑>所以就对比一下，<笑>确实就是安倍这个事情就是一个意外，对吧？就是黑天鹅事件，感觉是谁也没有想是会发
1: 生这样的事情。嗯，是。那么其实安倍在2020年因病卸任之后，还是不时的就出现在媒体的报道当中，因为你看他之前是创造了长达是。七年零八个月的史上最长的，就战后啊，日本首相的在任记录。嗯，他是非常强大的这种政治力量，即使是在菅义伟啊、安田文雄啊相继担任日本首相之后，他依然足以影响。日本政坛的政局
2: ，嗯
1: ，那么今天我想要在这个部分呢，首先要回答一下瑞内之前提到的一个问题，就是他政治方面之前最大的一个亮点，就是他那个安倍经济学，是吧？嗯，
0: 安、嗯、倍 economy 对。对我很感兴趣。安倍经济学的原因呢，就是因为他其实是一个在经济方面很有魄力的一个首相，就是他所谓的这个三支
1: 箭嘛。这三支箭是哪三支呢？一个是大规模的量化宽松。一个是扩大国家的财政支出，呃，另外一个是促使并且发展民间的投资。他当时就设立了一个目标，说我们要有百分之二的一个通胀在日本，而且呢，要这个改变日元汇率的。啊，这个高涨，他就想要降一下日元的汇率，然后调高消费税。哎，这个我是经历的。现在的日本的消费税是百分之十，那大家都觉得真的是太高了啊。哦嗯、那同时呢，他也大规模的有这个公共投资，以及加强女性就业等等，这是他的基本的一些政策和主张。嗯，那说到安倍经济学，他的这个评价在日本国内，我其实也看了一些。其实呈现一个两极的一个分布，就有些人觉得很棒，很支持他，特别是一些大的企业，嗯。但是呢，在野党就觉得说你这么搞就是要搞大政府嘛，对吧？嗯。那么民众支不支持呢？ 2 0 1 5年的时候，民众对于是否在家庭收入增加抱有希望的这个调查当中，那么有百分之七十七的民众认为没有增加的这个希望，有百分之十四的民众回答有。就是他们觉得哎有希望能够提高，因为比零好小。年对正好是安倍经济学大行其道的时候，嗯，所以说你说民众支持安倍经济学吗？我觉得至少有一点，他们对于自己收入的增加是没有什么信心的，嗯。那么还有另外一点呢，就是说他的政策，你看是让那个日元贬值嘛，那当然了，这个日元贬值就增加出口的竞争力了嘛，对。但是同时也会导致进口商品和汽油价格的高涨。那这个获利者就是大型企业。嗯，你看提高消费税啦，促通胀啊，老百姓的感觉是什么呢？就是说我收入没涨，但是物价涨了，对不对、嗯？这个贫富差距其实也会进一步的拉大。而且后面的一些数据来看，当时的一些就业的增长，其实也是非长期雇员人数的增长。啊，当然了，当年这个日本股市大涨啊，创下泡沫经济时代以来的新高点。我觉得可能还要更长的一个经济周期，再来看安倍经济学，才能够给予它一个公允的一个评价，还不能盖棺定论嗯。嗯，日本的经济还是会受到安倍经济学它的那一段时间的经济政策的一些影响。那究竟这个影响是正面大于负面，还是负面大于正面？可能还要再等一等再看，嗯、就是要交给时间。来给我们揭示答案。嗯，对。但我发现啊，西方经济学家对这个安倍经济学这个评价都特别的高。<笑>什么诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼他就说，安倍经济学会伴随一个伟大的结果。他认为这是日本从通货紧缩陷阱打破的一个必要的政策。那你看，我觉得这个可能他作为一个经济学家和日本的老百姓之间的这种感受可能就不太一样。嗯，这就是一个宏观经济跟微观经济的差别吧。哎我最近看到一个朋友圈哈，是一个我在日本生活了十几年的一个师姐，她说：“这个外交是代表国家的交往啊，那么安倍呢，在外交方面被世界平台为人所知，嗯，那自然就是一个代表日本的符号。所以呢，有人恨日本的时候，就会恨安倍。但是能够接触的和感受安倍人格的，就像特朗普，你你知道他们私交很好啊，就是说说安倍有多么伟大，人们是难以了解的，因为在日本国内，其实很多普通人是。”有接触过安倍的，所以呢，这个人格和国格可能就会更容易被分离开来感受。哎，我看到他的这个朋友圈，我觉得有道理，所以今天我们也尝试着哈，稍微分离的来看一下他的人格的部分到底是什么样的哈。嗯，你说到
0: 特朗普，我记得他安倍离开之后有一个视频出来，就是说他们俩在美国打那个高尔夫球的时候，安倍就闹了一个特别大的笑话，<笑>就更体现他这个人是一个什么样子，对不对？瑞内，你说的这
1: 一点很对，嗯，其实也是我想举的一个例子，就是他私下里。是一个比较有服务精神、沟通能力很强的一个人，外交姿态是很柔软的。嗯、瑞内，你提到的这这件事儿呢，是在一次日本的综艺节目当中，安倍自己主动、哦，对他坐那儿说这事儿，对，他就说这事儿，他说、嗯：“哎呀，你知道吗？那一次我跟川普打高尔夫球啊，我出丑的事儿大家都看到了吧？因为就有一个电视画面，就是反复播放他和川普在打高尔夫球的时候，他就从那坡上滚了下来。对对对，然后安倍说，我、嗯、那天还打了很多好球呢啊，一个。”不放对啊，是。然后安倍又提到说，哎，之后我就去参加那个 APEC 首脑会议，在场的首脑们就说，哎呀，安倍先生，您身子挺柔软的哈，<笑>就是调侃他。说，哎呀，川普当时就夸我了，说安倍先生虽然是很优秀的高尔夫球手，作为体操选手也是一流的呀，你看看这个柔韧性。<笑>当时呢，安倍说他自己的这个答复就是说，外交靠的就是柔软性啊。<音>就是在这个嗯综艺节目当中，你其实就可以看得出来，他在小范围的这个聚会的场合，他展现出来的和他在比如说国会参加质询的时候的那种风格是截然不同的。他很有趣。非常的具有表达能力，然后很善于逗乐别人。但是他做政客的时候，又是一个非常爱憎分明，然后非常能打，而且呢，其实是有点不太留情面的一个人。当然，他也是一个保守派啊，他也是主张修宪的一个中间力量。嗯，那为什么说他这个其实是比较具有攻击性的呢？安倍在之前的自民党大会上就说，绝不能让噩梦般的民主党政权卷土重来。也就是说，他公开向这个在野党放话嘛。其实，在日本，在野党是非常弱的。你作为一个自民党，已经是最大党了。所以，在这个自民党内部就说，哎呀，你没必要嘛，你这多说这话多没有大将风度啊，对吧？安倍就说，我是出征参院选举大战当中的这个执政党的总司令。我就更应该和对手直接交锋。可能有人觉得这种不讨好的角色可以推给其他人，但是没有更合适的人选了，我就直接自己亲自上阵。你看他这次为什么去助选呢？嗯，而且其实他对现任首相岸田文雄也有点不满，因为岸田文雄也是自民党的嘛。他说，选举就是需要鼓舞全军士气。但是岸田老弟不是这样的人，许多议员都纳闷儿，为什么不跟民主党较劲儿，再狠一点儿呢？高潮正是抨击对手的那个时候啊，他在面对他的政敌的时候，我觉得他真的是高歌猛进的这样的一个人，嗯，斗志昂扬的。其实今天还想提到他的一点，就是他作为一个丈夫的这个身份。我觉得这一点很有意思。为什么这么说呢？因为安倍的夫人在日本是以特立独行闻名的。在日本的媒体当中，安倍昭会有一个绰号，就是安倍晋三的国内反对党。嗯，因为安倍昭会公开挑战她的丈夫的一系列的政策，比如说从那个安倍推动的呃核电到跨太平洋伙伴关系贸易协定。哦，就是说她的很多的一些观点是很进步的。那么和安倍这种保守的价值观是相抵触的。安倍昭惠他一直是 LGBTQ 积极的倡导者，哦、oh. ，比如说2004年他还参加这个同性恋大游行什么的，还支持使用医用大麻，而且他不是说只是自己悄悄的、嗯，他是公开的表达。诶，有意思，安倍对他是容忍的，这是第一哈。第二就是他的特立独行还在于。在安倍的第二个任期内，开了一家居酒屋。哦、对他好像有自己的小餐馆。<笑>嗯,嗯，地段呢虽然在一个核心地段，但是呢是在比较偏的地方，而且呢极小，只能摆几张桌子，而且那个特别低调，居酒屋就写着 U Z U。我也不管你是首相，反正我自己想要开个居酒屋，我就开。<笑>他就是一个这样的一个人。有一个重点是什么呢？就是你看安倍昭惠对老公这么的公开反对，但实际上两人的感情是很好的，并不是说你过你的，我过我的啊，然后咱俩谁也别管谁，对,、啊、对吧、嗯？他们的感情非常的恩爱，这是至上的信任才会干得出来的事情。哎，你说的对，嗯，安倍昭惠在悼词当中说，说没有谁比我的丈夫更善良的了。即使我故意挑衅，安倍从来都是安静的接受。两人生活几十年，从来没有吵过架。嗯，嗯，我为什么今天一定要把？就是他的妻子的角度要提出来跟大家讲呢，因为我有的时候总是觉得说，有一些人在外面好像非常的彬彬有礼，但是其实在自己的家人面前展现的才是一个真正的一个人格。就他是一个什么样的人，嗯、可能在他最亲近的人的面前是会展露无遗的。嗯，你看，尽管他们的观点对立，但是关系非常的好，给他很多的空间，给他很多的支持。他们是之间是没有孩子的。对。嗯，他们没有小孩、啊、嗯，对他们好像结婚初期说曾经去寻求那个生育治疗，但是没有结果，没有结果就没有结果，就是没有孩子的。嗯嗯，我好像也没有任何影响到他们的这种恩爱。他们在这个公务旅行当中都是下飞机的时候经常手拉手的，嗯、你知道这是在日本的政治圈当中是非常少见的。大家一定会问的一个问题就是说，后安倍时代究竟会发生什么？因为毕竟逝者已矣嘛。最近在媒体上面喧嚣成上的一个议题就是说，修宪之战好像是箭在弦上了哈。那是不是这样的呢？我也是针对这个问题，最近看了很多的一些相关的报道。那有日本的，然后也有这个西方的一些报道。总的来说，总结成一句话就是说，日本的这个宪法修订的工作越来越迫近了，但是实际。发生任何的变化。依然是非常遥远的，嗯，因为我们之前的节目里面讲过，你们记得吗？我说过，我说日本的宪法在一九四七年之后就，就是盟军占领之后嘛，嗯、就没有修订过啊。这个宪法需要修订的话呢，需要至少上下意愿的获得三分之二的多数票。那当然，现在支持修宪的阵营在两院达到了这个门槛了啊。嗯，那随后呢，他需要在全国公投当中获得简单多数的支持。所以接下来就是要公投了，是吧？哎，这个、是一个很好的问题，因为现在大家就想说，嗯、哎呀，你这个。呃，已经超过了启动修改宪法所需要的那么多席位嘛，是吧？那是不是就可以修宪了？特别是第九条，就大家就盯着这一条嘛，哈<笑>、啊嗯。啊，但实际上想要实现这个目标，有还有很多的障碍啊。比如说，比如说，因为现在呢，支持修宪的阵营其实并不是自民党一家啊。他除了自民党之外，还有公民党以及人民民主党和日本革新党，所以他是一个政党的联盟，获得了一百七十九个席位。嗯，那么我为什么要提到这个四个不同的政党呢？你想啊，每个政党之间他们的这种主要的诉求是不一样的，所以首先的这个很大的一个挑战就是怎么样来协调他们之间的不同的诉求。你比如说哈，这个自民党，他肯定最希望就是把自卫队编入到最高法律。啊，加一个条款，比如说增加政府应对国家紧急情况的权利。嗯，但是公民党他在意识形态上是属于和平主义的，他对于支持修改第九条，也就是说让自卫队有更多的这个法律基础，他是犹豫不决的。而且他们的领导人公开表示说，第九条的第一和第二条款是不需要修改的，他们必须要限制自卫队的权利。你看，你这个分歧就出现了。嗯、oh, ，对吗？对，所以说日本的观察家就说说自民党其实不得不和其他别的政党达成妥协，就一项联合提案进行协调，这个是需要一个漫长的一个程序的，然后再推动这个议会通过，然后再进行公开投票，这是第一个，就是要协调不同的党派联盟之间哈、啊。还有第二个问题就是，虽然说修宪，到底修哪一条？因为传统上关于修宪的这个辩论就是那个第九条，嗯、条就围绕着，就是说、嗯，对，你要那个放弃，呃，战争和使用武力作为解决国际争端的这个手段嘛，这就是第九条嘛、嗯。是。那么这个长期以来在日本都是非常敏感的。如果这个改变，其实就代表了日本的国防政策的一个根本改变。但是近些年来，越来越多的政党加入了自民党，他们支持修改宪法。注意了啊，但是。他们瞄着的是其他条，他<笑>对，并不一定是这第九条。比如说刚才我们说到的公民党，他所倡导的就是和环境有关的权利，而且这些权利是争议比较少的、嗯。所以说，其实从公众的角度而言，也是希望政府能够优先处理目前的，比如说物价上涨啊、经济不振呐、啊，而不是修宪。民调当中也看得出来，百分之三十二的选民。说他们是根据这个经济和劳工政策来投票的，只有百分之四点七的人表示他们是根据修宪来投票的。所以，鉴于上面这种情况，日本的政治观察家们对于这个岸田文雄，也就是现任的这个首相，是否会在这个问题上，我就跟你死杠了啊！我就是要这个修改第九条、嗯哼哼，就是会不会因为这个问题就把自己所有的政治资本一次耗尽？其实大家是表示怀疑的，日本的。目前的情况，比如说日元的贬值啊，新冠的病毒啊，然后通货膨胀的上升啊，包括老龄化呀、出生率啊，其实你没发现吗？岸田可能他也没有足够的钱，就是把所有的这些事儿都优先化嗯。嗯，他们推测很有可能岸田会优先考虑经济改革和再分配。嗯
0: 嗯。我倾向于同意你说的 prioritization， 就是在他的优先级上面，他肯定会把现现金非常迫切的这个经济的状况作为他整个政绩最重重要的一个重点吧。
1: 接下来，我其实也想要看看我们的欧洲，好像最近也是各家都有让自己闹心的事儿哈。英国首相是被迫辞职了，这是怎么回事？我看到这个标题的时候，我就感觉特纳闷儿。
0: 这在西方的民主政体里面，不其实也常见嘛，就是
1: 被赶下台、弹劾了呗、嗯<笑>嗯。就是跟他做的事儿没有关系，实际上他是被人拖累了，是吧？呃，两方面都有。但其
0: 实事实上面，就自从今年年初以来，这个英国议会就已经就一直频繁的在对呃 ，Boris Johnson。以不信任为名展开一系列的政治对弈，他的这一帮同志们呢也确实是不太争气，很多个内阁成员都卷入了。首先是性丑闻
2: ，
0: 四、嗯、<笑>月份的时候，英国议会有两位女性的议员呢，他们投诉说有男议员在议会大楼里面用手机看
1: 色情小短片。<笑>经过上班期间嘛，是的，在开会期间，堂而皇之在开会期间。是的，是的哇塞，这个有点过
0: 分。是啊，经过调查呢，这个涉事的议员呢，就是保守党的 Neil Parish， r 然后就因为这个事情，把保守党给推上了风口浪尖，感觉就是这帮人私德不怎么样，对不对？嗯。最终呢，这件事情的解决结果呢，就是以保守党开除了 Parish r 的党籍就告终了。但是紧接着六月份的时候，保守党的副党鞭，他的名字叫 Chris Pincher， 就在一家会员制的这个俱乐部里面猥亵了两名男性。据说呢，他就是喝多了，然后出了咸猪手的事件。知情人士后来就透露说，其实他在当年一九年上任的时候。就已经犯过同类的错误了，而且 Boris Johnson 是知道这件事的，就帮他压下来了，是吗？是不单单是压下来了，而且是在知情的情况下，哦、仍然是提名他作为副党鞭这个啊、哦，对，他是力推了 Pincher 去做这个党编，这个副党鞭这个职位，而且你要知道，副党编这个职位，嗯、他其实
1: 就有点像我们的纪委，结果自己私德还不太好。你说这个 Boris 哈，是不是有很多男性的那种想法？嗯你<笑>感觉说这些事儿不是事儿，就是私德的事儿不是大事儿，因为在政治上面 ，loyal 可能更重要。是，哎，你说的没错，而且
0: 是男性之间的这种 loyal， 在他看来这并不是什么大事儿，就是一个毒性的文化、嗯，你知道吧？嗯。还有另外的一位保守党的议员呢，也是这一次呢，是因为猥亵男童，他是被判刑了。就是被法庭裁定了罪名成立， oh. 所以党内爆出了这一系列的这个性丑闻呢、嗯，引发了内阁里面另外一些具有政治诚信度的这样的一个重臣的倒戈。这一波压倒骆驼的最后一根稻草呢，嗯、其实就是作为左膀右臂的这个财政大臣 Rishi Sunak 和卫生大臣 s a s h i d Javid， 就是在七月份的时候提出我们要辞职，而且他们在辞呈里面。非常义正言辞的说了一句话，他们说在忠心和诚信之间，我们选择诚信。嗯，就变成了一场大的政治地震了嘛？就想到了说。如果这个党内其他人是这个样子，那作为党魁的这个 Boris Johnson， 肯定是上梁不正下梁歪。那他也没有辜负大家的这种猜测，对不对？哇<笑>但是他的问题没有那么严重吧
1: ？他的问题其
0: 实、就是、开几个派对之类的。<笑>这问题就是这个派对门的这个事情。你说的没错，曼、嗯、丽，导致了他下台的第二个丑闻就是派对门的事件。2020年就是疫情最严重的那一年、嗯，英国内部其实都是处于新冠疫情导致的这种紧急状况之中。嗯、政府令呢是 Boris Johnson 的政府颁的，但一众禁令也是他带头违反的。他还在第一次封城期间，在唐宁街十号举行了一次自带酒水的派对、嗯。为什么自带酒水呢？因为当时英国还有部分的酒禁酒令。<笑>哎疫情初期，就是他有一系列的这种非常草率的言行，人包括就跑到外面去参加某一些会议的时候，还跟别人去拥抱啊，然后靠得很近啊，握手啊等等。最后的结果呢，就是把自己送进了新冠的 ICU 的病房里面嘛，然后住就住了一个礼拜。今年五月份的时候呢，政府的高级公务员就对这一个事件做了一系列的调查，就这个调查公布了这个公示的结果，由于他开派对。的事件引起了这83项违规行为以及126项的罚款决定，其实都是一个事件，就是在他开败队的这段时间里面，普通的百姓是什么样的一个情况呢？他们甚至是因为这个疫情的禁令被禁止去探访自己弥留濒危的这些亲人。所以、嗯、可想而知，他的这一系列就是违规的行为，在英国的国内的舆情激起了多大的一
1: 个激愤了？这个太双标了哈！你对于国民所有的这个要求，你自己一点儿都做不到。这个不仅仅是一个个性鲁莽的一个问题了，就是完全没有把这些规定放在眼里，就我就可以凌驾在这个之上，对吗對？这是我的一个观感。就是非常的 arrogance， 他明
0: 明是这些政策的制定者嘛，因为那那个政策是由他这个政府出台的、嗯，然后这相当于是执法犯法呀。是，你看我们都气愤了，是不是？嗯。所以五月份公布的这个调查报告里面，最终最终的这些高级的分析员，他们就给出了这样的一个非常义正言辞的决定，就是说发生了这一系列的行为，位于政党和政府核心的高层领导人必须对这样的文化负责。报告中虽然没有直接的形容说什么叫做这样的文化，但是它负面的这种意味是不言自明的。嗯、所以为什么 Boris Johnson 会在今年七月初的时候？主动提出要被迫辞职，对吧？那这边我是举了两个最具有争议的这个例子哈，包括了像性丑闻啊，包括他的派对门。但是事实上，在 Boris Johnson 领导的这个本届政府当中，还有其他一系列的关于政府官员腐败啊、滥用职权啊，而 Boris 呢是罔顾职责、偏袒包庇的这个实力。都为至今议会对他的这种不信任和炮轰呢，是埋下了一个前因的。
1: 哎呦，我觉得听了瑞内讲完了之后，感觉他必须得辞职，<笑>我都讲不、啊、下去了。我也是。他干过什么好事吗？请问。直观的感受好
0: 像是 he deserves it 啊。对啊，<笑><笑>一点不冤感觉、啊。Uh, 哎，也不能完全的这么讲。就作为政客来讲、嗯，我们还是要拿他的政绩来说话嘛。那二零一六年，国际政坛发生两件非常大的事情，一个是英国脱欧，另外一个是川普当选。嗯对吧？对我当时就在想，这个永远头发都受到静电困扰的政政客，<笑>是的
1: ，头发，哎，你说的太准确了，永远受到静电困扰，是不是？就永远
0: 都是这种自带电珠的那种。这俩都是金毛狮王、啊、是吧
1: ？哎，对
0: ，哎，对，就是因为同样的这个金发呀，和川普一起就并列成为了那一年占据了整个新闻头条里的这个政治狂人哈。我觉得他这样说其实一点都不为过。哎、是
1: 。嗯，他们俩唯一的区别就是 t r u m p 的那个金发是,是往后收的，对，<笑>对<笑>他的那个金发都是撕起来的。
0: <笑>对，但是事实上面<笑> ，Boris Johnson 是不是真的就是这样的一个，让人感觉就是一个有一点点粗鲁、鲁莽，同时呢又不顾后果的一个人呢？嗯、我觉得其实也不然。嗯、就在梅姨，就是当年的 t e r e s a May，、嗯、因为迫于国内的各种压力，无力回天。去挽回这个英国脱欧的这个谈判的这个局面的档口呢，他就请辞了嘛。Boris 呢是当时梅姨内阁里的这个外交大臣 ，Boris Johnson 又临危受命，在二零一九年的时候呢接过了英国首相的职位，同时呢又从茅庐里面请出了当年 Brexit 真正的幕后黑手 Dominic Commons 康明斯，然后就凭借着他。明确而又简简单粗暴的这个政策呢，完成了与欧盟之间的这个马拉松式的这个脱欧谈判。虽然其实现在脱欧还有很多细节是需要去细化的，嗯、但是呢，慢慢的英国其实也是在他的这个带领下面。进入了欧盟后时代的这个轨道，就有很多人其实当时还在反楚这个决定，就是说就跟你说不要离开欧盟吧。然后包括了一些非常激进的，就是要 Brexit、嗯、退欧的这些判别，在议会里面每天都是吵来吵去的那个状况。大家如果看新闻的话，可能会留意到这个就是英国议会的常态，就每天都必须要有个人哦的、嗯，就是那个发言人挥<笑>棒的人去处理这个秩序，还会起哄，对不对？啊，对，<笑>对，所以就在这个当时的这种。大环境和大背景之下呢，他做了一个什么大胆而极端的举措呢？他说：“我要求暂停议会，就是在二零一九年十二月三十日一日正式脱欧之前，议会暂停。无论最后我跟布鲁塞尔谈判的结果怎么样，我们都是在这一天板上钉钉的要离开欧盟了、嗯。虽然呢，最后英国最高法院呢是裁定这个举措是违法的。”但是事情已经过去了，对吧？因为他把钱已经干了，是吧？已经干了，就判定为违法。<笑>但是事实证明呢，<笑> Boris Johnson 也的确是在 Brexit 这场赌博当中呢是大获全胜了，他也成为了就是带领保守党在之后的选举中， 2 0 2 0年的选举中获得了自撒切尔夫人之后在议会获得的最多的席位。所以你看， no. 他可能感觉上面很鲁莽，但是其实他也是有很强的政治魄力。从伦敦市的市长到内阁的外交大臣，然后再到首相，从形象和处事风格，他其实一直都在饱受争议。但是更重要的是什么呢？就是在他在他的批评者眼中啊，他认为其实 Boris Johnson 带领下的这个唐宁街在疫情时代经济方面的作为是既无重点又无远见。Mm. 我刚才不是提到了他把。呃，当年 Brexit 的一个智囊给请出来了吗？康明斯，康明斯呢就在最近的一次新闻采访中形容 Boris Johnson， 说他是一个失控的购物车，不但口无遮拦，到处碰瓷，而且还没有经济上的政治智慧。所以你看，就是这个角色，他们损人都很厉害耶，就骂人不带脏字就那种感觉，对，就是这意思。但我觉得，就是 Boris Johnson 绝对是一个深谙英国的政治游戏规则的一个资深的政客 ，Never a dull moment。你看他干的那些都是风口浪尖上的事儿。在国内啊，支持他的人认为他幽默风趣，对吧？不囿固于成规。但是反对他的人呢，觉得他就是一个宣扬民粹主义的投机分子。应该说，这两种说法里面都有真相。嗯，是。嗯、而且我不知道你们知不知道，这个人出身是非常显贵的、哦，他读遍了英国最著名的贵族学校，从伊顿公学到牛津大学，名门之后。而且他当年还做了很长时间的记者，在记者的这个行业里面也是小有名气的。但是，就是就他今天的这个形象来看，他是完全完全不像名门之后，啊，完全没有英国首相谦谦君子的那种偶像包袱，对不对？对我们，因为我们一提起英国都是英国绅士嘛，他没有发型师吗？就<笑>。哎，你这个问题问的非常好，因为据说有一次在采访中，大家也问到了这个问题，你不梳头的吗？嗯、后来你知道他给的答案是什么吗？他说，嗯嗯、头发凌乱是他清民人设的一个设计，一个标
1: 志。啊、我就是要做那个 break, ，所以他就是要打意为之、嗯对。这个就像志玲姐姐的甜美的声音一样，这个其实是他的形象的一部分。并不是他真的自己本身就是那样的声音、
0: 啊，在 Boris Johnson 看来，这个形象就是为了证明他要打破一切的成规，所以其实是有设计的这个心思在里面的。嗯、
1: <笑>那他也成功了、嗯，他在我们心中确实是这么一个形象。呃，在你们看来，在欧洲或者说在西方，政治家的私德重要吗？因为这一次显然这一一系列的丑闻都是一个好像跟性相关的这个丑闻，嗯、但是。实际上，这是真正的原因吗？首先
0: ，第一个问题就对于在西方社会，私德重不重要？私德肯定是重要的，但是对是政治家来说，对对对,对政治家来说，对于人都是重要的。嗯、但是，我觉得就是对于政客们来说，他们更看重的肯定还是他的政绩。这就是为什么我后来会说，政绩上来讲，他也有做的很好。和做的不好的地方，我觉得这是一个加成的结果，就不肯定单单只是因为私德的问题，不至于让政府的这一系列的官员来倒戈他。嗯，但是也不能够撇开他完全的来看。但我觉得最这一波里面最根本的一个决定，就是他虽然有魄力带着英国走出了呃脱欧的这样的一个泥潭，但是他并没有在之后给出一个更好的呃英国如何自力更生的去发展经济的这样的一个前景跟远见。我觉得这是最、嗯、最为关键的一个问题，所以七月二十号的时候，也就是两天之前哈 ，Boris Johnson 呢是最后一次以首相的身份就参加了议会的会议，然后他还在会议上大喊了一句 “Hasta la vista”， 意思就是说呃 “See you later” <笑>。他辞去了保守党党魁的这个职位，而保守党内部呢要真正的选出新的领导人，还是需要一段时间的。嗯这里呢，捎带的给大家介绍一下，就是英国的这个选举制度到底是什么样子的哈。哦，首先我要说一下，他是保守党的这个领导人哈。嗯,嗯。那为什么保守党的党魁的职位他卸下了，然后自然他就卸下了英国首相的这个呃职位，并且这个选举还不是全国人民去选，而是说是保守党内部去选呢？因为其实，在英国的这个选举制度里面，他是选党派，然后呢？党派的领导人是自然的成为这一个国家的政府的元首，哦、是这样的、哦。这个跟我们所了解的这个美国的这个政体选举制度是不太一样的，对不对、嗯？纵观一下过去六年的这个历史啊，英国的议会全部都是保守党当权，但是六年的时间里面换了四个首相，就是因为他们党魁在不停的换，是吗？
2: 嗯，就是因为每一次
0: 都是党魁最后说，哎呀，我我不对不起，我没有办法继续下去了。你看梅姨跟卡梅隆都是这样，都是卸任了嘛、嗯，都是请辞卸任。2020年的时候，保守党其实又是在全国的这个大的议会选举里面获胜了，所以才会出现就是六年的时间里面换了四个首相，但仍然是保守党当权。而且呢，如果没有意外的话，下一届的这个全国的议会大选呢，是要到2025年才会进行的。这个
1: 党派获选了之后，他的执政的时时长呢是几年的任期呢？党派的执政是五年嘛，每五年一次选举，嗯，所以所以其
0: 实他是把英国分成了很多个选区，然后每一个选区的选民呢会在自己在自己的选区里面写你自己的，就有点像我们的代表。那党代表其实是什么呢、嗯？就是会成为议员，但议员他是属于某一个党派的嘛，所以最后呢、嗯，选举完成了以后，他就去统筹全国的这些所有的选区里面，哪一个党派的议员获得的席位最多，获得多数席位的这个党派呢，就成为执政党，然后他会去阻隔。明白了，也就是说，英国的政府是由议会选举得来，而且是对议会负责的嘛，但他只是政府的元首。嗯嗯而英国国家的元首，大家都知道还是伊丽莎白嘛
1: ，就是英女王。嗯、对其实，就是她是国家的面貌。那英国有除了保守党之外，还有什么其他主要的党派吗？因为如果按照这样的政体的话，如果是少数党派的话，他就很难掌握议会，也不可能成为这个首相，对吧？对，
0: 他最大的三大党派呢，就是工党、保守党和自由民主党。所以，其实、嗯。他们的这个席位基本上也就是在这三个最大的党派之间在在轮换嘛？你看哈，就是。嗯，对于英国的选民来说，他可能并不是特别的在乎这个个人，当然个人是有作用的，因为他们都需要在每一次参选的时候出去拉票啊之类的。但事实上面，他们看的还是看中的还是一个党派的政绩。当发生了就是这一系列丑闻的时候，民众肯定是会有很大的舆情反响。但是真正把 Boris Johnson 拉下这个神坛的。并不是所有的百姓，而是他保守党内部的这些人，其实是人民选出了政党，政党对自己的政府和政绩要有一个问责的制度。那么下一任
1: 的保守党的党魁会是谁呢？现在已经有候选人了吗？在过去的这两三周的时
0: 间里面，大家一开始就很多的观察家就说：“哎呀，这个且得等一阵子呢，因为首先是有意向参选的人得得站出来，然后要说获得多少党内党员的这个支持，因为他有一定的要求嘛。只有获得了一部分党员，嗯、就一定数量党员的支持，他才可以作为参选的人、嗯。那这个过程呢，以历史的这个数据来看。”是时间很长的，所以大家一开始听到说他辞职，大家说：“哎，得等一阵子呢。”他可能等到今年年底的时候还是这个英国的首相，但是嗯，嗯，但是好像这一次又快了一些。我是看到昨天的新闻里面就提出来，就是最终的两位选候选人已经呃出现了。一位呢、嗯，就是刚才我提到，就是在出现了一系列的绯闻之后，请辞的前财政大臣，就是那一位比较有，就是政治的这个诚信度比较高的这一位，他的名字叫做 Rishi Sunak。然后另外一位呢，是一位女性，她是现役的外交大臣，也就是在 Boris Johnson 的政府里面担任外交大臣，她、嗯、的名字叫做 Liz z i e Truss。而且她呢，其实是在本次。呃，危机发生之后，他其实是公开支持了 Boris Johnson 的，所以你看，就是他党内的这个斗争也是比较激烈和分化的，应该这么说。嗯发现就是在英国的这个党派里面的这种党魁的选举的候选人呢，有一个特别有意思的现象，就是他们有很多的少数族裔会去参加，甚至有一开始不是在英国出生的，在这一点上面，英国的这个民主制度。我的感觉哈还是比较开明的，因为我们知道美国选举你要选总统必须要是在美国出生的，对，这个是我的一个观察哈。后续会是一个什么样的情况，以及嗯、呃，这位选出来的新的英国首相究竟是何人？我想呃，我们还是不要把话说得太死，因为我也不知道结果是什么样的。<笑>那等到他当选了之后。嗯嗯我们再来说一下，就是他对于以后英国的这个政坛的
1: 变化，以及整个对于欧洲整个大局会是一个什么样的情况？听下来，连英国民众其实都没有任何的决定权，是不是？在目前的这个阶段，这个问
0: 题其实问得很好。英国民众怎么样，在这种情况下去希望对于这个政局有一些影响力、啊？哈，对于选举结果有一些影响力，嗯、他们是去会跟他们自己的 MP 去谈话的啊。哦议员他们是有面对民众的这个时间的，就是你每个人可以预定一个时间去跟他面对面的开会、嗯，然后 MP 都是需要坐在那里去听这些人讲的。对，那如果你不去把自己的百姓的这个名义给收取了，然后把他们的情绪安抚了，那最后的结果就是你下一届选举就没有你的份了嘛。所以。这是英国的民众，虽然在这一次的这个党魁的选举当中没有没有直接的话语权，但是他们可以通过自己的言论去影响他们当地的这个议员
1: 。嗯，我觉得那就好，不然这就变成了一个政治游戏了，是吧？这跟一般选民就没有什么关系了，嗯、这个就不好玩了。嗯，你放心了、嗯、是,是吧？<笑>对我替英国人民放心了，我这着什么急呢？我这是。<笑>我们刚才是操了英国的心，哈<笑>。<笑>然后咱们再来操操意大利的心。我是看到新闻上面说意大利总理要辞职，结果又被拒绝了，但是好像又要辞职，这怎么回事？曼丽给我们讲讲，他到底是怎么想的？啊、<笑>感觉很像意大利人的抓马
0: 。<笑>我觉得哈，我最近一段时间正在这个拿着爆米花，然后津津有味地当看客呢。然后一不留神发现，哎、嗯，震荡就发生在自己的身边
1: 。英国呢，好
0: 像还稍微远一点，因为它是英伦三岛嘛，但是意大利可就是实实在在的法国的邻居啊，那嗯，他这个总理辞职的这件事情呢，其实是在欧洲大陆上面也是引起了一些震荡的。那事情呢是这样的，在七月十四号和二十一号，意大利的总理马里奥·德拉吉呢两次向总统马塔雷拉递交了辞呈，他的理由是目前支持国家团结的执政联盟的多数派已经不复存在了，所以我要离开。那消息一经传出呢，意大利的股市是应声大跌，国内的各方舆论也是吵成一团而且整个欧洲乃至全世界都被惊动了。《华尔街日报》在十五号的时候就发表评论称，说英国脱欧、德国的前总理默克尔卸任、法国总统马克龙失去议会的多数席位，欧洲的政治凝聚力已经是在削弱当中。而意大利呢，本来是有希望成为欧盟内部的一股稳定力量的，可是如果连德拉吉都变成了意大利政治游戏的受害者，那么谁还能够从中幸免？那我们看到他这样的一个评论，也是有点吃惊啊。说起来，我们有些同胞呢，因为意大利这个国家，可能平时在中国人的眼里，除了他的奢侈品和披萨之外，可能还要加上一个帅哥，好像存在感就不是那么强了，对不对
1: ？<笑>对，感觉好像就是意大利，就是让我们吃喝玩乐都非常宜人的一个地方。对
0: ，那么为什么这次他的总理辞职会引起这么大的反响呢？我觉得这个就要从两方面的原因说起了。嗯、第一个原因呢是国家层面上的。咱们别看意大利平时存在感好像不是那么强哈，但它其实却是欧元区除了德国和法国之外的第三大经济体。所以，意大利它的政治和经济的稳定程度，其实是对整个欧洲而言是有很大的影响的。那另外一个非常重要的原因呢，就是意大利总理马里奥·德拉吉本人了。和瑞内刚才所说的这个英国首相 Boris Johnson 他的情况很不一样哈，意大利这边总理辞呈一出，从总统到民众可都是一片挽留之声。那这是为什么呢？就是因为马里奥这个人真的是一个能力和魅力都超高的领袖型的人物。那在这里呢，我就想给大家隆重介绍一下意大利的这位总理，他现年七十四岁，是一位学而优则仕的典型。他的丰富的履历啊，足以让多数的政治人物都非常的亲切。首先，他是麻省理工学院的经济学博士，毕业以后呢，先是在意大利的大学里面任教，之后又代表自己的国家去公职于世界银行，之后主管过意大利的财政部，又在高盛公司有过非常短期的一个工作经历。他还领导过意大利央行和金融稳定委员会。那这个妥妥的学院派啊，妥妥的学院派、嗯、是的。但是呢，要说到德拉吉的国际声望啊，还是在他2011年到2019年担任欧洲央行行长期间是得到了一个最大的积累、哦。他是在2012年的时候，凭借一己之力非常强势的去定调，并且多方斡旋，承诺欧洲央行将不惜一切代价保护欧元，最终让当时深陷危机的欧元呢是转危为安。也为他自己赢得了 Super Mario， 超级玛丽奥的一个称号，因为他自己的名字就叫玛丽奥嘛，哎这个、就叫 m a 奥。i 很好记哈，<笑>是不是一下就特别可爱，对不对？一说到这个，我就想到意大利人是怎么叫他们的名字，就是
1: Mario， 就是要很有激情的那种感觉，<笑>是的，所以这个是一个完全。这种专家学者型的这样的一个专业背景的一个总理是吧？哎，没错，我后面也会提到，就是
0: 说，这个和他辞职可能也有一定的关系哈。嗯、但是现在我们先来回头说一下他这个人。哦、那德拉吉呢？嗯嗯他平素是一个不苟言笑的人物，和他事无巨细的前任相比呢，他其实是更喜欢通过分工来腾出精力，主抓重大的战略性的问题。他在决策之前呢，会不慌不忙和仔细的聆听，所以他的这种做派呢，也获得了很多的美誉，并且接近他的人士都表示，他是一个非常坚决和果断的人，一旦做出承诺，他就不会回头。嗯
2: ，
0: 所以呢，也是因为他享有这种盛誉，所以在二零二一年的二月份，这一位前欧洲中央银行的行长。在意大利和新冠大流行以及疲软的经济做斗争的时候呢，就被空降到了总理的位置上。那刚一到任呢，他就迅速的组建了一个广泛的全国联盟，来应对新冠疫情的紧急情况，并且还向欧盟委员会承诺了很多项的措施，以换取欧盟大约有 2,000 亿欧元的一个首期的面对大流行的恢复资金。可以说，自从马里奥出任意大利总理以来呢，他的表现是可圈可点的。他提升了本国在世界金融市场的地位。其次，在这个新冠疫情的危机里面，他也是坚决抗议，身先士卒。他这个知道有很多的民众那个时候不是对于打疫苗好像不是很放心嘛，他就自己冲上去说：“我先来打疫苗。”尽管他后来好像还是感染上了新冠啊，但是至少他后来又痊愈了嘛，安然无恙。而今年俄乌战争打响以后，他还帮助塑造了欧洲对于乌克兰战争的反应。顺便说一句，他也是乌克兰方面坚定的支持者。那总之呢，十八个月以来，马里奥德拉吉是临危受命，领导意大利在新冠肺炎疫情以后的复苏，并且呢，是把意大利从很不稳定的一个状态当中可以说是拯救出来了，或者说至少是暂时的拯救出来了。那以上就是超级马里奥的生平哈、啊，我们从中可以看出，他确实是一个非常优秀的领袖人物。但是，就是这样的一个人，嗯、现在却坚决的两次递上了辞呈。人们不仅要问、啊、为什么呢？到底是为什么呀？那辞职的原因、嗯，我觉得表面上的原因当然是他是意大利党派政治游戏的一个受害者，没有办法去保持他的这个党派内的联盟，所以也就没有办法干正经事儿了。这个事情呢，嗯、其实要介绍起来背景会比较复杂，牵涉到意大利近几年来。几次三番变换规则的一个政府内阁的选举制度，那我就长话短说，就说个现状吧。目前意大利政府的现状呢，嗯、就是没有哪一个党派能够占绝对多数的优势，多数席位。对、嗯，所以呢，马里奥为了成功的阻隔，他就领导了一个联合政府，也就是说。嗯他现在的这个内阁啊，是一个有很多党派去参与的广泛的联盟，其中就囊括了有左翼、右翼、中间派政党，以及一个民粹党，叫做“五星运动”等等等等。而我们可以看得出来，这样的一个联合政府其实是非常不稳固的，因为它内部的各个小团体都有自己不同的立场和利益诉求嘛，所以他们就很容易会在各种各样的议题上面闹分歧，
1: 嗯、引起内讧。那这样的话呢，政府当然也就没有办法好好的做事情了。曼、嗯、丽说的这一点，跟刚才我说的那个，就是关于修宪，他们其实道路还挺漫长的。有点异曲同工之处，就是这四个党派<笑>他们之间的各自小九九多着呢，就想要形成一个统一的一个议案，其实挺难的。我觉得这个意大利的他们的这个联合政府好像也也是这个意思哈
0: 。没错，所以说他们就很多的精力
1: 都是消耗在内讧里面了。
0: 对，那总之呢，感觉就是总理劳心劳力，但是奈何底下的人都不团结，包括本来应该是自己人的联盟内部都不团结，所以呢。马里奥他是好虎斗不过一群狼，上述所有的情形叠加在一起呢，就终于引发了他的辞职，这是他辞职的重要原因之一哈。那马里奥德拉吉辞职的另外一个可能的原因哈，据我分析就是意大利现在实在是内忧外患，面临的烂摊子太多了，他一个人呢确实感到了无能为力，所以干脆就放手了，嗯、就说我不做了，你们谁有能力谁上吧。You can you up， 有点这个意思，但是这个感觉跟他之前的一些作为还是有一点点出入哈。你看，就在欧盟、欧盟欧元区发生了这么大的重大灾难的时候，他站出来说要挽救欧盟区，然后包括很多的这些国债的危机啊等等，他当时是力挽狂澜。嗯、但现在到了自己的国家这边，他却觉得。还是要请更加有贤能、政治贤能的人来担任这个职责，是因为年纪大了吗？还是因为意大利的这个烂摊子实在是太大了，甚至大过了当年欧元区的这个危机啊？<笑>这个他没有具体的说哈，咱们也只能是猜测而已。但是他年龄确实也不小了，嗯、因为他已经七十四岁了嘛。另外呢，他在辞呈上提出的一个正式的原因，就书面上的原因，就是他所领导的这个政府内部的联盟已经不存在了。所以他说，这个政府我无以为继，做不下去了。这是他自己给出的官方原因。我个人的猜测是说，因为意大利现在面临的状况实在是非常的堪忧，因为他在政治、经济、军事等等各个方面都面临严重的挑战。另外呢，还有一个原因。那你们刚才是好像都提到了哈，说马里奥他是一个学院派，确实是这样。从他的履历我们可以看出，他是一个搞经济金融出身的这样一个技术类型的人才、嗯。但是成为总理以后呢，他要面对的就不仅仅是经济方面的问题了，尤其是这一两年、嗯、这个灾祸不断席卷全球的大疫情、俄乌战争的爆发，所以技术人才进官场、进政坛，又遭逢这种百年难遇的重大全球性的灾祸呢，可能真是不那么容易玩得转的。这样一看呢、嗯，我觉得马里奥也真的是心累，我替他想一想都觉得累，所以是不是？以上种种的原因叠加在一起，所以他索性就不干了。感觉就是他就是太正派了，太学院派了，以至于没有那一种跟各种人等打交道的这种政治智慧和政治筹码。<笑>哎，真的有可能是这样。但是呢，正派的人就自有正派的人的优势啊。你看上一周。德拉吉提出了辞职以后呢，就立刻被总统马塔雷拉拒绝了。马塔雷拉呢，就让他试着留下来看看能不能在整个的内阁里面再重新取得一个多数派。当然，这件事情是在周三、周四，也就是前两天的时候刚刚被验证是不可行的，已经失败了。对,对、嗯，但是呢，在意大利内部却席卷起了一场要求德拉吉留下来的请愿行动。而且这个请愿行动是席卷了意大利整个的政界和社会，有超过十万的民众都情愿，希望他能够留下来。那七月二十号的时候呢，英国卫报就报道说，来自各个政治派别的一千五百多名市长以及各个工会都宣布了对马里奥·德拉吉的支持，而且支持他的示威活动呢，也已经在意大利的各大城市举行。所以说，他的民望还是非常高的，受百姓爱戴。对。对所以我觉得这件事情也是挺可惜的，因为本来呢，面对这样的民心，德拉吉一度他都已经松口了，嗯、说如果他在议会的两院都赢得信任票的话，他就会继续任职。嗯、但是，他的广泛联盟当中的各个党派没有齐心协力的在这个时刻站出来支持他。尽管这一次的信任投票还是获得了通过，但是总投票的人数根本还不到参议院席位的一半。对，所以德拉吉就表示说，这种情况显示出来，我们的政府已经不可能重组去年二月份在我领导之下诞生的相同的多数党的联盟了。对不起，我无能为力。嗯、所以他还是坚定地递交了辞呈、嗯。
1: 他可能自己也是觉得有点有心无力，就可能把自己所有的能使的劲儿也都使了，然后。确实是束手无策了，这样的一个情况
2: 。嗯，而
0: 且这个政局比较棘手的一件事情就是，他如果德拉吉如果真的就是离开了，请辞离开了，谁来接任呢？因为这个分裂的局面依然是存在的。我觉得你所猜测的这个结局很可能发生。我们来看看他的主要盟友不支持他的原因是什么哈？嗯、你就会发现每个人都有自己的小九九。五星运动党决定不支持他。嗯嗯说他没有解决他们的核心问题。右翼的意大利力量党以及联盟里面其他的一些决定回避投票的政党呢，说他们希望投票之前先获得总理的承诺，即德拉吉愿意组建一个没有五星运动党设置新的优先事项的新政府。所
1: 以他们彼此
0: 之间是在轻亚的
1: ，
0: 哎、<笑><笑>是因为如果现行的政府能够。正常运行下去的话，他们新的大选在明年的春天，也就是二零二三年的春季，也是要正式举行了，改选了，对，要改选了、嗯。所以呢，这些各个政党啊，都在谋求对自己有利的一些方案出台。嗯、他们就希望能够在一系列的决策当中，为自己的党派拉到更多的选票。所以他们就会有各种各样不同的对于总理的要求，而这些要求呢，往往他们之间是互相抵触的。<笑>你就不存在博弈了吗？就是不，凡是你说的我都不同意。不，你参加政府，我就不参加这个政府，就是这样的一回事情嘛，是。所以他的确也没有其他的招了可以放了。嗯。最新的消息好像是意大利的总统马塔雷拉呢，已经表示正式接受了德拉吉的辞呈。但是，德拉吉政府呢、哦嗯，在此之后还是将作为看守政府继续留在办公室。
2: 嗯。直
0: 到今年的秋季。这个选举会提前举行，因为他这个政府相当于已经垮台了嘛， oh, oh. 被解散了、嗯。那这样一来的话、嗯，本来说是明年春天举行的选举，就要提前到今年的秋季。对，总之我们也不用等太久，就可以看到结果了。因为呢、嗯，根据意大利宪法的规定，它的全国投票应该在政府解散之后的七十天之内举行。所以也就是说，到今年的九月或者十月份的时候、嗯，就应该必须要举行一次选举。那到时候我们就可以看到到底是怎么一个情况了嘛？嗯、呃，是的。不过德拉吉的支持者呢，现在已经在警告了，他们说，在通货膨胀如此猖獗的时期，政府垮台可能会加剧社会的弊病，推迟预算，威胁欧盟大流行复苏基金的获取，并且使金融市场陷入混乱。而意大利的债券和股票呢，周四也已经是大幅的抛售，市场正准备迎接欧洲央行自二零一一年以来的第一次加息，而且欧洲央行呢也会在周四的时候公布一项工具，以纠正意大利等负债累累的欧元区成员国的债券市场的压力。所以可见，意大利它的这一次政治危机啊，不仅仅局限在它本国之内，而是牵动了整个的欧洲。那我看到。半岛电视台呢，他们也发布了他们的一个预测，哈，说随着总理马里奥·德拉吉向总统塞尔焦·马塔雷拉递交辞呈，意大利是进入了一个新的政治不确定时期，而他的离任前景呢，引发了股市和欧洲的担忧、嗯。这种不稳定会加剧该国已经面临的挑战，包括通胀的飙升和俄罗斯入侵乌克兰所造成的经济影响。嗯，总而言之呢，就是一片大乱。<笑>这个已经已经不单单是抱着爆米花的这个情况了，曼丽。目前我所看到的事实就是，欧洲各大的证券交易所这个股价都在大跌，而且举个例子，米兰证券交易所周四上午的下跌呢，是迄今为止欧洲市场当中遭受过的最大的跌幅。我们的养老金啊都没了。<笑>所以我的感觉就是，真的有一点坐不住了。这个爆米花捧在手里都吃不香啊！这所有的震动会直接影响到我们生活在欧洲的每一个人，嗯嗯啊，这这一波的蝴蝶效应肯定会很大的。是。瑞内，你说的特别对我真的感觉混沌理论现在无处不在啊，蝴蝶效应到处发生。我现在觉得世界上有一大群蝴蝶都
1: 在乱扇翅膀，然后你也不知道哪一双翅膀，它最后就会扇出来的那个飓风。家家有本难念的经。啊，这是我今天听下来的一个感受。嗯、虽然这个经可能会互相影响，比如说像欧洲一体化欧盟区等等，但是呢，其实重要的别插手人家别人家的事儿，先把自个儿家的这点事儿管好，先把你自己家的这个经验好，可能比较重要。这是对于国家来说，我觉得对于自己个人来说，是就是我们每个人都把自个儿的这个日子过好，嗯、就是可能。这是在我看来，在不确定当中，在刚才曼丽说到的蝴蝶乱扇翅膀的这个世界当中、啊，哈，如何自处的一个方式，<笑>就是把我们自己眼下的事做好。是的，非
0: 常同意。
1: 感谢大家收听我们这期的节目。如果你喜欢我们的节目，请不要忘了加入我们的听友群。好，我们这期的时差八小时就到这里。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我们下期同一时间再见，拜拜，大家再见喽。